0: Questa domenica, il 24 novembre 2019, per chi dovesse ascoltare questo episodio più avanti nel tempo, eh, con un inizio alle 9.30 che è eh, costituito dalla registrazione per poi proseguire dalle 10 fino alle 18 con il convegno, si parlerà eh, a Torino al Centro Fondazione per l'Antroposofia, in, via stampatori 18 un interessante convegno dedicato alle api intitolato le api una speranza per l'uomo ci saranno alcune relazioni molto importanti molto interessanti eh, anche rispetto a delle esperienze pratiche eh, che ognuno di noi può fare come quella dell'arnia sul balcone eh, di cui parlerà Antonio Barletta, responsabile del progetto Urbis eh, e poi delle relazioni appunto La vita e opere delle api, eh, Liberare le api per liberare noi stessi di Enrico Zagnoli e un'altra Agricoltura per la salvaguardia degli esemplari selvatici e solitari. Di Angelo Sommaruga, con uh, un intermezzo, uh, un momento sensoriale di musica e di immagini a cura dell'Ator Duo e di Giulio Moiraghi. Mm. A ridosso di questo, prendendo spunto da questo convegno. Eh, volevo leggere alcuni passi eh, di Steiner riguardo appunto al tema di queste nostre amiche che noi sfruttiamo eh, dalla notte dei tempi, le api appunto, ed è il rapporto che eh, queste hanno con la struttura del quarzo così importante nella, nella letteratura antroposofica e soprattutto di Steiner. Steiner nel libro uh, Le api, che uh, riporta le conferenze tenutesi a uh, Dornach dal 26 novembre al 22 dicembre 1923 per gli operai del Goteanum, eh, e quindi delle conferenze dedicate a una specifica popolazione quella a uno specifico uditorio quello degli operai noi sappiamo che eh, cambia molto eh, a seconda di, eh, del tipo di uditorio a cui si rivolge steiner ecco in queste conferenze riportate nel libro eh, le api appunto edito da eh, in italia mh, e si dice antroposofica Steiner scrive adesso torniamo alle api l'ape vola fuori dall'alveare raccoglie il miele lo elabora nel proprio corpo e ne fa quello che sono le sue forze vitali ma poi produce la cera e che cosa ne fa? ne fa delle celle esagonali ecco, vedete la terra fa dei cristalli di silice esagonali e l'ape delle celle esagonali ciò è enormemente interessante se potessi disegnarvi le celle delle api esse hanno lo stesso aspetto dei cristalli di quarzo solo che sono vuote il quarzo invece non è vuoto ma nella forma sono identici dunque l'ape è formata dalla stessa forza che sta pure nella terra e forma il quarzo Il miele opera all'interno del corpo delle api così da formare la cera nella stessa forma di cui ha bisogno l'uomo perché l'uomo deve avere in sé questi spazi esagonali. All'uomo occorre la stessa cosa, l'ape è l'animale che meglio di ogni altro sa adoperare questa forza esagonale e l'ape che fra tutti gli animali sa meglio raccogliere da ogni parte l'alimento che può essere trasformato nel corpo in forza esagonale se quindi mangiate del miele d'api accogliete in voi una forza enormemente energetica perché se siete divenuti troppo deboli per poter sviluppare questa forza esagonale che deve scorrere dalla testa in tutto il corpo se non avete più la forza di dare al sangue tanta consistenza per cui sia presente continuamente questa forza esagonale, bisogna allora che intervenga il miele, o, nel caso del bimbo, il latte. Il bimbo non ha ancora in sé questa forza esagonale, perciò la deve ricevere da qualcosa che è pronto nell'uomo stesso dal latte. cioè Ecco perché potete dar da mangiare ai topi tanta caseina, grassi, zucchero e sale e creperanno lo stesso. Perché? perché l'animale ha bisogno di questa forza esagonale. Se si mescolano insieme chimicamente caseina, grasso, zucchero e sale, non vi è dentro questa forza che opera esagonalmente. Mentre quando si dà del latte ai topi, allora essa vi è contenuta. Solo che nel latte questa forza non è energica al punto tale che quando il latte inacidisce cristallizzi esagonalmente. Se la forza esagonale che agisce nel latte fosse un po' più energica, nel bere del latte acido sentireste sulla lingua dei piccoli cristalli di silice, risulterebbe al gusto come se aveste del latte nel latte dei peluzzi. Ma nel latte il fenomeno non giunge a tanto perché esso deriva dal corpo umano o dal corpo animale e perciò il quarzo rimane allo stato fluido. Ora nell'infante il latte basta allo scopo non più nell'uomo adulto e siccome si inizia a divenire adulti fin dall'infanzia bisogna ricorrere già alla più energica forza esagonale esagonalizzante che sta nel miele è molto interessante se considerate il latte anche se latte umano proviene sempre dalla parte animale dell'uomo. Se considerate il miele, esso proviene dal regno vegetale, seppure indirettamente attraverso l'ape. Esso è di origine vegetale. Se considerate il quarzo o acido silicico, esso è minerale ed ha un aspetto decisamente esagonale. La cera, che nasce per influsso della nutrizione dell'ape stessa, ha ricevuto forma. Non è nata in essa, ma da essa è venuta e si manifesta nella cella esagonale. Il latte dissolve del tutto la forma. Entro il latte vi è solo un'immagine ombra di cristalli esagonali. Se ne deduce che il miele deve essere tra tutti il più adatto all'uomo». Si potrebbe invero pensare che sarebbe quasi meglio che l'uomo mangiasse della silice invece di miele per ricevere in sé tale forza esagonalizzante, ma il silice ha in sé in misura troppo forte questa forza, appunto perché il processo di cristallizzazione è stato in essa spinto troppo avanti, onde raggiungere donde giungere alla forma esagonale ed avrebbe quindi un'azione troppo energica nell'uomo nonostante la silice ha un effetto benefico considerate questo caso immaginatevi che un bambino povero non abbia avuto la fortuna di ricevere la cura descritta nell'articolo pur avendone necessità quando aveva 16 o 17 anni oppure 13 o 14 quando la cura è ottimale I suoi globuli rossi diminuiscono sempre di più, la percentuale si abbassa continuamente, il ragazzo cresce, arriva diciamo a 30 anni, diventando un uomo molto debole. L'autrice dell'articolo vi accenna dicendo si affloscia. Quando dunque nell'individuo, quell'individuo ha 30 anni potrebbe essere il caso di prescrivergli la cura del miele, ma ormai egli è troppo estenuato, per averne un vantaggio dovrebbe ingerire tanto miele da rovinarsi lo stomaco. Il miele è nello stesso tempo un principio promotore di sobrietà nell'uomo, ingerendone troppo ci si guasta lo stomaco. Ciò dipende dal semplice fatto che il miele dolce... Contiene molto zucchero, lo stomaco ha bisogno di preferenza di acidi e se si porta troppo dolce nello stomaco si rovina l'azione degli acidi. In breve, il miele può venire ingerito in modeste quantità, così che a un uomo di 30 anni estenuato si dovrebbe dare per giovargli tanto di quel miele che lo coglierebbe subito dai disturbi di stomaco e malattie intestinali, nonostante il giovamento che il miele gli porterebbe certamente. Non può quindi farlo ma si può fare un'altra cosa si può dare a quell'uomo come farmaco del quarzo in polvere cioè dell'acido silicico molto diluito allora diventerà capace di avere giovamento dopo qualche tempo di piccole quantità di miele la silice molto diluita ha provocato in lui l'insorgere della forza di agire esagonalmente cui può far seguito una minor quantità di miele l'acido silicico può far da battistrada al miele si può anche procedere così che a quel trentenne estenuato in rapporto al contenuto di nemoglobina invece di dare molto latte con il miele come va fatto con i bambini si dia un po di quarzo molto diluito dentro al miele allora questo agirà su di lui pensate un po l'apicoltore non è per le api un uomo qualunque che si avvicini all'alveare bensì le api sono sensibili, se posso esprimermi così, per l'emanazione della sua persona, in cui sono abituate. Se egli muore, devono disabituarsi, ciò che ha una straordinaria importanza per le api. Pensate a quello che succede con i cani. È già successo che quando muore il padrone, il cane sia andato sulla sua tomba e vi sia morto, perché non poteva abituarsi a un altro padrone. Quindi perché non si dovrebbe presumere che anche le api con la loro sensibilità così delicata da percepire ogni cosa, non si abituino al loro padrone, tanto da non poter così facilmente disabituarsene per passare a un nuovo padrone? Alla base di tutto questo sta un fatto molto significativo. Andando oltre Steiner e consultando la letteratura che si trova in rete in materia di api, voglio riportare alcune considerazioni senza riferire necessariamente l'origine e il sito, queste si possono trovare facilmente. Forse la prima regola in apicoltura è sviluppare un senso dell'io dell'alveare per dialogare con lui, rispettarlo e quindi per poter permettere a un suo normale sviluppo secondo la volontà agente della natura. Le colonie sono un organismo unitario, in quanto tale dovrebbero avere la possibilità di moltiplicarsi sciamando di costruire i loro favi da sole in modo naturale e senza pareti intermedie cioè senza fogli di cera artificiale e di poter selezionare le regine nate dalla loro propria popolazione la ricerca attuale sulle api conferma il fatto che le colonie si fortificano quando questi impulsi elementari sono rispettati dalla natura solare e terrestre dell'alveare, essere duplice dal quale scaturiscono la vita attiva delle api operaie e quella feconda dell'ape regina, l'interesse si sposta sull'importanza della forza esagonale che permea dalla terra. Steiner afferma, se l'uomo lascia arrivare il quarzo fino al punto in cui vorrebbe diventare esagonale, qui lo blocca e non lo lascia continuare. così che nel nostro corpo vi è solo l'inizio della formazione del quarzo, poi viene bloccato e deve cessare. Se Se in noi il quarzo cristallizza, cosa succede? Che si forma sabbia nel cervello. E può succedere che le punture dei microcristalli sulle pareti sottili delle arteriole rompono la continuità della nostra barriera ematoencefalica portando a un dannoso mescolamento di globuli bianchi e cellule nervose. I fuchi non devono mischiarsi alle api operaie. È bellissimo come Steiner esprime la proprietà di quello che lui chiama succo di quarzo. Se non avessimo, dice Steiner, del succo di quarzo in noi potremmo per esempio mangiare quanto mai zucchero senza avere in bocca alcun sapore dolce. Il quarzo che abbiamo in noi ha questa azione, ma non mediante la sua sostanza, bensì mediante questa sua intenzione di diventare cristallo esagonale. In questa azione consiste la sua importanza. Penso alla molecola del monosaccaride glucosio, che per la formazione di un legame semiacetalico si chiude ad anello. Questo anello, costituito da sei atomi, avrà una forma esagonale. Le api, le quali trasmettono la forma esagonale alla loro cella di cera, sono in grado di sintetizzare il miele, sostanza ricchissima di forza esagonale e molto utile a coloro che non siano più in grado di sviluppare in maniera adeguata questa energia. Attraverso il miele, l'uomo può assorbire nelle giuste quantità le forze cosmiche agenti sulla Terra e ricondursi alle dimensioni più alte e benefiche della realtà. L'importanza dell'universo negli avvenimenti terrestri viene ribadita a più riprese da Steiner, che ne parla, per esempio, a proposito del nettare dei fiori. Quando i raggi del sole giungono alla zona dell'ariete, la sua forza può agire in modo da esercitare la sua piena potenza sui fiori, provocando in essi lo sviluppo di quella sostanza dolce che si manifesta in miele così le api ne trovano. Se invece è la terra ad avere la preponderanza perché la stagione è piovosa, i fiori non possono svilupparsi sotto i raggi di sole che vengono dall'ariete, devono aspettare a più tardi o sono interrotti dall'attività finora svolta. Allora i fiori non producono regolarmente del miele e le api non ne trovano. L'alveare è una specie di superorganismo che presenta (coughs) nel piano fi- <coughs> che si presenta nel piano fisico. Le api sono cellule di questo superorganismo testa che riesce a trasferire all'uomo la forza esagonale non in forma cristallina come nel quarzo ma in forma liquida colloidale come nel miele. Nella similitudine di Steiner le api operaie corrispondono alle cellule del sangue. I fuchi alle cellule nervose e le api regine alle, celle, alle cellule proteiche. Cosa sono queste ultime? Nella traduzione in italiano di queste conferenze viene riportato il termine celle albuminiche di non chiaro significato istologico. Per comprendere il significato delle api regine sono partito da una traduzione più generica ho utilizzato il termine cellule proteiche in un testo di psiconeuroimmunologia, chiedo Venia ma al momento non trovo il dato biografico ma vi prometto di cercarlo in un prossimo futuro, è scritto le citochine sono cellule proteiche responsabili della cooperazione fra cellule immunitarie. Inoltre sono le responsabili del dialogo fra sistema immunitario, endocrinologico e nervoso. Non posso fare a meno di pensare alla microglia le uniche cellule di origine mesodermica presenti nel tessuto nervoso la regina appartiene al tessuto nervoso i fuchi pur avendo una diversa storia ontogenetica condivide con loro l'esistenza al di là della barriera ematoencefalica ma è in un continuo dialogo con le cellule del sangue le api operaie che stanno dall'altra parte della barriera e che sono il supporto dell'io e dell'alveare. Se questo dialogo manca, soprattutto le cellule nervose, i fuchi, sono soggette all'attacco di agenti patogeni. Quanto assomigliano gli attacchi di Varroa alla sclerosi multipla? In chiusura, ritorniamo al libro di Steiner. Nella sua appendice, egli scrive... La vita nell'alveare è disposta in maniera straordinariamente saggia. Questo lo ammetterà chiunque abbia osservato la vita delle api. Non si potrà dire che le api abbiano la stessa scienza che hanno gli uomini perché non posseggono un apparato cerebrale come quello dell'uomo, dunque non possono costituire nel loro corpo una comprensione generale del mondo. Tuttavia, gli influssi di tutto l'universo agiscono con una forza immensa sull'alveare. Si potrebbe desumere esattamente come sia fatta la vita delle api considerando che tutto quello che sta intorno alla Terra è tale da avere appunto un influsso fortissimo sull'elemento che sta nell'alveare. La vita dell'alveare consiste nel fatto che le api assai più che non le formiche o le vespe, cooperano affinché il loro lavoro riesca in pieno accordo. Se si vuole arrivare a capire da cosa provenga questo fatto, si osservi che le api hanno una vita nella quale è represso in modo straordinariamente energico il principio che si esprime negli altri animali nella vita sessuale. Nelle api esso è fortemente respinto. Tra le api si provvede infatti alla procreazione mediante pochi prescelti individui femminili, le regine, mentre negli altri la vita sessuale è più o meno soppressa. Ma nella vita sessuale è presente la vita amorosa, e la vita amorosa è soprattutto un fatto animico. Per il fatto che determinati organi del corpo sono elaborati da questo elemento animico, e si giungono alla manifestazione, all'espressione della vita amorosa. In quanto nelle api la vita amorosa è repressa e circoscritta alla sola regina, la vita sessuale, entro l'alveare, è altrimenti trasformata in tutta l'azione che le api sviluppano tra di loro. Ecco perché gli uomini dei tempi antichi i quali nella loro saggezza conoscevano questo fatto in tutt'altra maniera di come oggi lo si conosce, attribuivano quel meraviglioso agitarsi nell'alveare alla vita amorosa, alla vita che essi mettevano in relazione con il pianeta Venere. Ora possiamo precisare che quando si descrivono da un lato le vespe o le formiche si può affermare che si tratta di animali che si sottraggono all'influsso del pianeta Venere al quale invece sono del tutto soggette le api, che sviluppano la vita amorosa nel complesso del loro alveare, qui essa diventa una vita saggia e vi potete immaginare quanto saggia debba essere, vi ho descritto diversi fatti sulla procreazione della discendenza, in essa vi è molta saggezza inconscia, Le api sviluppano questa saggezza inconscia nella loro azione esteriore. Così abbiamo nell'alveare, nel suo complesso, come una sostanza, l'elemento che in noi vive manifestamente quando il nostro cuore sviluppa amore. L'intero alveare è compenetrato di vita amorosa. Le singole api rinunciano tutte all'amore e sviluppano complessivamente l'amore nell'alveare. Si comincia quindi a comprendere la vita delle api quando si appura che l'ape vive come in un'atmosfera tutta impregnata d'amore. Ecco perché è soprattutto proficuo per l'ape vivere in quelle parti della pianta che nella pianta stessa sono appunto tutte pervase di vita amorosa l'ape succhia il proprio nutrimento da cui poi forma il miele proprio da quelle parti delle piante che stanno dentro la vita amorosa trasferisce in un certo modo la vita amorosa dai fiori all'interno dell'aldeare. perciò si deve affermare che si deve studiare la vita delle api in maniera animica Ciò è assai meno necessario per le formiche e le vespe, seguendone la vita ci si accorge che esse si sottraggono a quanto sopra è stato descritto per abbandonarsi di più alla vita sì, sessuale. L'ape, fatta eccezione dell'ape regina, è quell'essere che sembra dire «Vogliamo rinunciare alla vita sessuale, individuale, per renderci portatori della vita dell'amore» così esse hanno realmente portato dentro all'alveare ciò che vive sui fiori. Se cominciate a penetrare giustamente col pensiero questo fatto, ferrerete totalmente il mistero dell'alveare. La vita dell'amore germogliante e pullulante che è diffusa nei fiori si ritrova nel miele. Potete poi continuare lo studio mentre mangiate del miele. Com'è l'azione del miele? Ebbene, l'assenzio si unisce con la parte liquida del corpo umano, così che l'uomo espelle l'aria e con essa l'elemento animico provando voluttà. Il miele invece provoca volutà tutt'al più sulla lingua. Nell'istante in cui il miele viene ingerito, esso provoca nell'uomo il giusto rapporto fra la parte aereiforme e quella liquida del suo corpo. Perciò non vi è nulla di meglio per l'uomo che aggiungere al suo cibo un po' di miele nella giusta misura. Le api provvedono in modo mirabile affinché l'uomo impari a lavorare sui suoi organi mediante il suo elemento animico. Così l'alveare ridà all'uomo con il miele quanto gli occorre per il lavoro della sua anima sul suo corpo. Quando l'uomo beve e gli vuole assaporare l'anima. Quando aggiunge del miele al suo cibo egli vuol preparare la sua anima a lavorare rettamente nel corpo, a respirare. Ecco perché l'apicultura promuove immensamente la civiltà poiché rende l'uomo più forte. L'abuso di assenzio può portare invece gradualmente il genere umano all'estinzione. Vedete, se si riflette al fatto che le api ricevono il massimo influsso dal mondo stellare, ci si rende conto che esse sono il tramite per cui si giunge all'uomo ciò che è giusto. Tutto quanto vive e lavora agisce nel modo giusto quando è combinato nel modo giusto. Chi guarda un alveare dovrebbe essere tanto da tanto da elevarsi al pensiero che l'alveare stesso è il tramite per cui l'intero cosmo penetra negli uomini facendone uomini capaci. In questo modo l'antropologia si fa una cosmologia.